0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Encore en Contrebas. Je suis Guillaume Ribes, psychopraticien spécialiste des sujets touchant à l'éco-anxiété, la douance, l'identité, mais aussi au deuil et à la fin de vie. Cette semaine, et pour contraster avec le sujet de la dernière quinzaine, je vous propose une réflexion plus légère qui me causera sans doute quelques inimitiés, bien qu'elle ne soit pas à charge contre l'outil, mais simplement celles et ceux qui l'emploient de façon dévoyée. Je voudrais vous parler de tarot. Le tarot, outil de questionnement et non de réponse. Le tarot porte vers potentiel et non divination et fatalité. Séparer les talents du praticien, son intuition, bonne ou non, ses capacités mentalistes, de ce qui se passe véritablement pour la personne venant consulter. Petite virée. Donc, au cœur de notre monde. Je ne vous apprendrai rien, le tarot, à la base simple jeu de cartes, est également un outil de découverte de soi pluricentenaire. Il se divise en arcanes majeurs et mineurs, chacune ayant acquis avec le temps une symbolique spécifique. Il est important de préciser que je ne défends ni ne condamne l'utilisation traditionnelle du tarot, qui n'est pas la mienne si tant est que le manipulateur ne prétend pas lire quoi que ce soit de magico-métaphysico-psychique et se cantonne d'accompagner la problématique spécifique de celui ou celle qui a recours à son aide en lui faisant se poser des questions. Car c'est là tout l'enjeu de la chose. Recourir à l'outil pour suppléer à notre incapacité à nous interroger, dans le feu de l'action et de manière plurielle comme complexe, à propos des différents aspects de notre expérience quotidienne. Le tarot, outil de questionnement. Je m'explique. Le tarot, comme tous les oracles, le yi-king ou autres, n'a d'intérêt pour celui qui le pratique que s'il n'en attend aucune réponse. Tout au contraire, en fait. Selon moi, et beaucoup d'autres heureusement, c'est là un formidable et pratiquement inépuisable recueil d'interrogations qui aideront l'égarer non pas à suivre une voie tracée par les astres, la destinée ou que sais-je encore, mais par lui-même. Le tarot aide ainsi à changer de perspective, à se poser des questions. Pas nécessairement les bonnes, d'ailleurs, mais d'autres questions, afin d'affiner la prise de décision en y incluant par exemple des paramètres qui nous auraient échappé, trop occupés que nous étions à nous focaliser sur un aspect précis et donc réducteur de notre problème. Il n'est pas un outil de recours à consulter qu'en cas de crise, mais bien plutôt un compagnon de tous les jours avec lequel on échange, se découvre et grandit. Un compagnon qui, sollicité à bon escient, sans dépendance ni fascination de la part de l'utilisateur, contribue même avec le temps à l'émergence d'une certaine sagesse. Alors, comment j'en suis venu au tarot euh, je ne suis pas devin, <rire> je ne suis pas médium, je ne crois pas en des forces supérieures, esprits ou fantômes, qui se pencheraient ainsi sur nos vies. Mon usage du tarot est à milieu de l'acte divinatoire, plus vulgairement appelé le tirage de cartes, qui prétend donner des réponses aux questions les plus diverses en vous demandant en contrepartie de sacrifier votre libre arbitre, vous soumettant ainsi à celui de qui, carte en main, mène désormais votre danse. Orientation, disposition, cérémonial, mise en garde issue de combinaisons aléatoires et ayant pour but de susciter la peur ou l'émotion afin que le client s'abandonne au pouvoir psychique du manipulateur face à lui, hum, ce n'est pas le style de la maison. À tout dire, j'ai longtemps pratiqué sans le support de cet outil, et c'est au fil des consultations en réponse aux demandes remontant de mes entretiens que j'ai décidé de me pencher sur la question. Avec à cœur d'employer ce jeu à ma sauce et non de changer de carrière. D'ailleurs, il sera inutile de me demander de faire un tirage comme ça pour voir, car j'en serais bien incapable. Il y a des personnes réputées plus qualifiées pour cela. Un réputé seulement. Le tarot que j'utilise. Euh, lors de mes rendez-vous, j'utilise le tarot Agni, se basant sur l'étoile de l'artiste russe Nicolas Roerich je dois forcément massacrer son nom, très inspiré par la mythique Shambhala, donc le royaume bouddhiste situé quelque part dans l'Himalaya, ses peintures font la part belle à l'intuition et au symbolisme, ce qui tombe bien car je n'aurais pas pu faire l'usage d'un tarot fantaisiste au thème capillotracté. Si je dis que cela tombe bien, c'est qu'il faut tout de même rendre à César ce qui lui appartient. C'est une connaissance qui, connaissant bien mes goûts, est bien plus compétente que moi pour dénicher la perle rare dans ce genre de situation, m'a offert le deck lorsque j'ai commencé à discuter avec elle de ma volonté d'inclure l'outil à ma pratique. Pour être honnête, je n'utilise le tarot qu'assez peu. C'est dans les esprits un outil tellement connoté et empreint de mysticisme qu'il ne convient pas à tout le monde. Dire qu'il est clivant serait un euphémisme. En la matière, le monde se divise en deux catégories. Les rationnels qui, révulsés par sa simple vue sur ma table, quitteraient presque la pièce en trombe, m'attribuant dans l'élan une intention que je n'ai pas, et les rêveurs qui, sensibilisés à la chose ou ouverts à de nouvelles lectures, accueillent avec enthousiasme l'usage d'un jeu pour leur questionnement. En général, si au fil de la discussion la personne que j'accompagne s'en réfère par exemple spontanément à l'ésotérique, l'astrologie ou encore à des expériences passées touchant de près ou de loin à la métaphysique, je sais que le tarot pourra éventuellement être sollicité pour approfondir sa compréhension d'elle-même. Mon utilisation du tarot comme outil de questionnement euh, Mon utilisation du tarot repose aussi bien sur les illustrations présentes, sur les cartes, que sur leur signification. D'ordinaire, ma connaissance de la personne me pousse à présélectionner une enseigne parmi les arcanes mineurs selon la fonction cognitive indifférenciée qui me paraît prédominée chez elle. Par fonction cognitive indifférenciée, j'entends l'intuition, la sensation, le sentiment et la pensée, les fonctions cognitives jungiennes, sans que soit fait le distinguo entre introversion et extraversion. Cette classification, bien que très ancienne, a été remise au jour, comme je vous le disais, au siècle dernier, par le psychiatre Carl Gustav Jung, père de la psychologie analytique. Naturellement, et il est important de le préciser, je ne verrouille pas le choix de la personne assise face à moi. Elle a toute liberté de s'orienter vers une autre enseigne, si celle que j'ai retenue ne lui parle pas. Mon but ici est principalement de réduire le nombre de cartes intervenant dans l'accompagnement afin que mon interlocuteur ne s'y perde pas et que nous puissions progresser de session en session sans en bloquer plusieurs pour ce travail. Pourquoi mélanger fonctions cognitives et tarot, me direz-vous Mais hum, ce n'était pas évident, prime abord. Hum, ce procédé est tout simplement issu de mon expérience personnelle ainsi que de mes lectures. J'ai en effet constaté que les personnes manifestant une même fonction dominante ont tendance à être attirées par certaines cartes. Pour les personnes préférant les arcanes majeures, je me concentre sur ceci et laisse mes interlocuteurs parcourir les 22 et s'arrêter sur celle qui l'interpelle le plus. Ensuite, et le procédé est similaire avec toutes les arcanes, la compagnie a toute liberté de choix quant à ce qui se passe. Une, deux, trois cartes retenues ou plus, de converser que sur les arcanes qui provoquent une forte émotion, positive ou négative, ou au contraire sur celles qui laissent de marbre. Tout est possible et la suite de l'échange sera naturellement teintée de l'expérience qui me sera soumise. Au besoin, mais moins qu'on le pense, j'accompagne l'illustration du symbole ou de la métaphore qui s'y cache jusqu'à ce que le questionnement se fasse jour et se défasse, libéré, naturellement du support. Pour finir, je dirais que, loin de l'expérience que chacun a en tête lorsqu'on évoque le tarot, je fais usage du jeu comme d'un support, afin que les personnes requérant mes services s'interrogent, se projettent, et finissent par se poser les bonnes questions. Leurs bonnes questions. Ce leur, il est capital. Capital puisque je ne suis, comme l'intitulé de mon expertise l'indique, là que pour les accompagner vers leur mieux-être, vers leur réécriture dans leur tentative de transcendance. Le tarot, ou les oracles en général, me permet d'établir une connexion de qualité avec un public à dominante créative, ouvert, aux besoins d'abstrait, et ayant parfois des difficultés avec la verbalisation. De fait, c'est aussi un formidable outil sur lequel s'appuyer lorsque j'ai face à moi des personnes ayant des difficultés avec la pensée cartésienne, ou sceptiques vis-à-vis -vis de la psychologie, et des sciences cognitives en général. C'est la fin de ce tout petit épisode. Merci de l'avoir suivi, merci pour votre temps. N'oubliez pas de vous abonner si ce podcast vous a plu et que vous souhaitez être tenu au courant des nouvelles sorties sur la chaîne. Si vous souhaitez proposer un sujet, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter grâce au formulaire disponible sur mon site théorique. A très vite